0: Tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den gode gaver? I dag taler vi med Rasmus Willi, som er sociolog og forsker ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitetscenter. Rasmus har forsket i konsekvenserne af velfærdsstatens udvikling hen imod en konkurrencestat, og hvordan denne bevægelse har betydning for både klima og bæredygtighed. Og så er han medstifter af foreningen .dk, som er en forening, der tilstræber at koble bæredygtighed og nye sociale fællesskaber. Velkommen til, Rasmus. Tak skal du have. Hvordan ser du ud? Tror du stadig på den danske velfærdsstat?
1: Ja, det, det gør jeg i den forstand, at jeg tror på mange elementer øh, i den. Et særligt sikkerhedssystem. Øh, øh, Dagpengesystemer, kontanthjælpssystemer og, og pensionssystemer. Men, øh, men jeg vil sige, som forsker, så er jeg nok mere af, af den overbevisning, at vi, øh, at vi har været beboere i en konkurrencestat de sidste øh, ja, 10-15 år. Og at velfærdsstaten sådan set, som mange har bemærket, øh, hvis, hvis man skulle være pessimist, og sige, under afvikling, eller i hvert fald, at den ændrer sig øh, radikalt. Og, og hvad
0: med det med, at den ændrer sig? Hvad tænker du så er velfærdsstatens opgave i dag?
1: Jamen, det er sådan set det er de samme opgaver, den står overfor, men den, den bliver målt og vejet i et omfang, hvor at alle måleinstrumenterne, akkrediteringer, standarder, procedurer og key point indicators, altså når man sine mål hele tiden, og med hvilke midler når man dem. Altså det er akkrediteringer, 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 det fortsætter ligesom, at det nærmest er blevet en kerneydelse i sig selv. Altså det er egentlig legitime krav til, altså hvad får vi egentlig for penge, men vi, vi bruger så mange ressourcer på det, at vi faktisk har sat vores skal man sige, beboere og borgere til at konkurrere mod hinanden, og måle og veje dem, hvorvidt de egentlig yder deres bedste hele tiden. Så jeg tror, det store skifter har været i, at en velfærdsstat beskyttede sine borgere mod fare, det berømte sikkerhedsnet, og en konkurrencestat udsætter sine borgere for en lille smule fare ved at, at gøre dem til altså langt mere konkurrencepræget. Og begge statsformer har altid uh, nogle rangsider og, og noget positivt. Velfærdsstaten producerede også klientalisme og afhængighed, og, uh, og konkurrencestaten producerer uh, stress og social angst, og, spørgsmål om, slår jeg nu? Jeg slår aldrig rigtigt til. Og det, der er på mig at se det store dilemma, det er, at, øh, at begge øh, statsformer øh, jo egentlig ikke står mål med klima- og biodiversitetskrisen. Så altså, vi har behov for en bæredygtig stat, og vi, vi ved ikke, hvordan den skal indrettes, men, men vi ved, at de to statsformer skal indgå kompromis eller blive til noget tredje for at øh, komme i mål.
0: Og noget af det, som den hvad skal man sige, traditionelle skandinaviske velfærdsstat øh, har været kritiseret for i en moderne tid, det er, at vi jo har en yde globalisering, og man kan sige, en universel velfærdsstat, mm. den kræver en stærk nationalstat. Og det vi taler om, at der skulle konkurrencestaten være en svar på globaliseringen. Mm. Men noget af det, man, øh, når du snakker om klima, det tænker jeg, at der, det kan netop ikke løses i nationalt, det er mere globalt. Tænker du, at en velfærdsstat har en ny opgave i forhold til løsningen af de her klimaproblemer?
1: Ja, jeg vil nok antaste hvad skal man sige, formuleringen om, at det er nogle problemer, der skal løses globalt. Og det har vi som en sal, og det er jo fuldstændig rigtigt, men det har også den effekt, når vi siger, altså vi kan starte på et stedet hvad skulle lille jeg kun kunne gøre? Eller hvad skulle lille Danmark dog kunne gøre? Det er bedst, når politikerne gør noget ved den der med den der klimakrise, men allerbedst hvis det var de europæiske. Endnu bedre hvis det var amerikanerne og allerbedst hvis det var kineserne, altså helt globalt. Og det vil sige det vi egentlig lige har gjort nu, det er at vi har fundet en undskyldning for at globale forandringer ikke skulle starte lokalt. Og det skal de. De skal starte på begge niveauer. Og der har både om man så er tilhænger eller tror på en velfærdsstat, konkurrencestat eller bæredygtighedsstat, så, så skal de statsformer at finde en vej ind i at gøre en markant lokal forskel, øh, så man ikke skyder problemet fra sig hele tiden.
0: Så det bringer mig til det næste spørgsmål. Hvad tænker du er velfærdsstatens største udfordringer i 2020?
1: Største udfordringer? Jamen, øh, et, nogle gange øh, så spørger mine studerende, hvad, hvad, hvad mener I af det højeste strukturerende princip? Altså, og hvis man nu siger, at velfærdsstaten er det, eller skal skal klare sådan en udfordring, så må vi sige, at førhen der vil vi sige, at det var demokratiet, der ligesom var det højeste strukturerende princip for, hvordan vi indretter os, eller nogen vil måske sige, at det er kapitalismen eller sådan noget. Men i dag, der er det simpelthen klimadagsordenen og biodiversitetsdagsordenen, altså det er ubærelige faktum, at vi mister dyre og plantearter hver eneste dag. Og det vil sige, at enhver statsform ej, bliver nødt til at finde på rekordtid, øh, en vej ind i at forvente den udvikling. Og, og der tror jeg, det er det, der bliver det interessante svar at følge, det er, at lige nu er vi inde i, at vi skal reducere alting. Men i princippet, så skal vi bare lade naturen vokse. Altså, vi, der er noget, vi faktisk skal gøre større, øh, og, og vi skal blive større med den natur og kende den. Og det, så der er egentlig, øh, jeg tror på en måde, at vi allerede har taget debatten, og vi er bekymrede og skal være bekymret, men at vi nu snart vil gå i gang med, hvad man siger, mange tiltag, hvor man siger, at nu gør jeg det her konkret, og det gør jeg sammen med en masse andre mennesker, eller jeg gør det alene, hvad man nu er til. Og det, hvorvidt en, lad os sige, velfærdsstat stiller de mulighedsbetingelser til rådighed, det er den største udfordring.
0: Spændende. Og hvad tænker du så er det største potentiale i den danske velfærdsstat for at komme i mål med det i 2020?
1: Øh, jamen det, det er, som Velfærdsstaten har altid haft et godt blik for, øh, for vores børn, altså særligt daginstitutionsområdet. Og det, at vi har over 90 procent af vores børn i daginstitutioner, øh, og det, det betyder, at øh, vi skal have, at se opkomsten af nye typer type af grøn pædagogik. Øh, Grund til, at jeg selv forsker også i daginstitutioner og, og arbejdsvilkår der, det, det er fordi, at, at det, det her man kan lave, at her får vi alle lige gode forældre og lige dårlige forældre pædagogerne, og det betyder sådan set, at der er mulighed for et markant løft af ikke privilegerede børn, og privilegerede børn forbliver privilegeret i den institution. Så det er en af de kunne man næsten sige, ikke for fuld nu, men det er næsten en af de få win-win situationer, vi har. Og, øh, og der, der tror jeg, der er nogle uanede muligheder, fordi øh, forældrene godt ved nu, at, øh, at der skal noget til sammen med børnene. Og, øh, og det er de unge mennesker, der egentlig er gået forrest. Det er forældrene, der handler bedre efter, og, og så, så de skal faktisk til at lære af en yngre generation, og de skal kunne svare den generation. så Selvfølgelig er mor og far med i Den Danske Naturfredningsforening, eller har givet bidrag til, til Den Danske Naturfond, eller er blevet medlem af Andelsgård, eller hvad man nu kan, fordi øh, det er det, man gør som forældre, og det er det, man gør som stat, det er det, man gør som civilsamfund, det er det, man gør som markedsaktør. Og hvis vi Gør det bare nogen af os, så vender den udvikling ekstremt hurtigt.
0: Så med far for at lyde lidt pladt, nu er julen, det er jo typisk også familiens tid, så ja. der er nu måske nogen, der er blevet inspireret til at kunne bruge de stille juledage til at få talt om, hvordan man som familie kan gøre noget for klimaet og velfærden. Tusind ja. tak, fordi du delte din tanker ja. med os og glædelig velfærd.
1: Tak skal du have.